0: En Chile, Bielsa lo consideran un semidios, dijo alguna vez a Rigo Osaki, el legendario director técnico italiano, para explicar la huella que dejó Marcelo Bielsa en nuestro país. Prueba de las palabras de Sacchi es esta canción de Tomo Como Rey, Dale Loco Bielsa, pero en realidad es una de las muchas canciones que se han compuesto en honor a Marcelo Bielsa en todo el mundo. También hay muchos libros sobre él, pero para este capítulo de Goles de Papel, nuestro capítulo 10, Escogimos Marcelo Bielsa, El Día que Todo Cambió, publicado por Forja y escrito por Luis Gastón Mora, quien está hoy con nosotros. Eh, Luis Gastón o Luis, ¿cómo prefieres que te diga? Bienvenido.
1: Mira, en la parte de mi familia hay una parte que me dice Luchín y la otra parte me dice Luis Gastón, así que no hay problema, como tú quieras nombrarme, no hay problema. <risa>
0: No, perfecto, muchas gracias por estar en, en este capítulo, eh, disfruté mucho tu libro, yo también me, me considero bielsista, bueno, como la gran mayoría de Chile, pero tengo que comenzar por hacerte una pregunta, ¿por qué queremos tanto a Bielsa en Chile, en tu opinión? Eh,
1: bueno, primero que nada agradecer la invitación a tu programa, Rodrigo, me siento halagado y me siento honrado de que hayas leído mi libro también, así que en ese plano, para poder empezar la conversación, y bueno, lo importante es eh, que Bielsa dejó acá un legado, eh, dejó un ejemplo de trabajo. La persona, la persona de Marcelo Bielsa generó mucho respeto y mucha admiración. Entonces, por eso eh, se afianzó tanto en el pueblo chileno, eh, en la idiosincrasia del, de la gente, vale decir que... Eh, eh, ya sabido por muchos De que Bielsa incluso participaba En las reuniones de la unidad vecinal eh, Se iba a comer asado Con los ferianos de la vuelta Donde estaba Quilín uh -huh. eh, Juan Pito Durán, perdón Y, y nada, se, se metió mucho con el verdulero Tiene su propia historia eh, En fin eh, Iba a la cárcel, iba a dejar libros Iba a dejar videos, películas eh, En fin, hay mucha historia Donde Marcelo Bielsa se identificó Mucho con el pueblo chileno y vale decir que su despedida, eh, él decía de que él no se quería ir. Si esa es la verdad del cuento, Se fue demasiado sí, doloroso. Te... La vamos a hablar
0: de eso, vamos a hablar de, de su salida y, y de su vida en Chile. Eh, pero mira, si te parece, comencemos hablando por Bielsa, el, el lado futbolístico de él. Porque en tu libro tú, dices, tú hablas del sistema de juego de los equipos de Bielsa. Partiendo porque él afirma que hay solo un número limitado de formaciones. Sí, ¿correcto? cuántas serían esas?
1: Eh, mira, la verdad que no me recuerdo no mucho en este momento con el, la cantidad de, de formaciones que él tiene. Pero tú sabes que él, la idea es hacer un rombo... Eh... Jugar todo al ataque, eh, era, era el ejemplo de cuando jugaba la selección chilena, que en el fondo terminaba jugando Marcelo Díaz como central, y era un rombo eh, sí. constante eh, de ataque, y, y fue así la maravilla que tuvimos cuando le ganamos a Argentina, eh, es un equipo ¿Cómo no, olvidarlo, eso. Es un vertiginoso... Ucha, nunca había visto una selección que atacara tanto que perfectamente le podíamos haber metido unos tres o cuatro goles a Argentina en ese, día, en ese momento en ese día tan especial y tan recordado para todos los chilenos Es verdad,
0: tú dices en, en tu libro que él es el técnico más importante en el último tiempo a nivel mundial ¿Por qué consideras esto? ¿Qué lo hace diferente a los demás?
1: Bueno, porque Marcelo Bielsa es el único técnico a nivel mundial que tiene barra propia es una persona que trasciende todas las fronteras, donde él va, deja huella. Dejó huella acá en Chile, dejó huella en el Atlético de Bilbao en España, dejó huella en Francia, bueno, en Francia en el Olympique, no tanto en el Lille, el Lille lo sacaron, pero uh -huh. sí dejó una huella imborrable, por ejemplo, en el Leeds, que yo seguí toda la campaña de él ahí en Inglaterra, tengo muchos amigos allá, y hasta el día de hoy lo añoran, lo lloran, eh, eh, murales, etcétera, eh, hay una, las la, la, la modificaciones que él hizo al campo de entrenamiento en el estadio del Leeds, eh, lleva su nombre, o sea, a otro nivel, hay una calle en, en Leeds que tiene el eh, nombre de Marcelo Bielsa. Eh,
0: no, es es... Que lo que hizo en el Leeds fue notable, o sea, subirlo a ganar sí. la, la Championship, subirlo a, a la Premier, y hacer una muy buena campaña, o sea, me acuerdo de ese partido, por ejemplo, en que le gana al City de Guardiola, creo que fue 2-1, 2-0 eh, sí. y jugando muy bien además
1: Muy bien, eh, dejó muchas huellas, sí. la, la verdad que yo lo viví tan a concho porque no tenía cómo verlo, por el, 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 la, la championship acá en Chile no se llegaba en ese momento y lo veía por, eh, no. por internet, trataba de ver los resultados, el mismo día que jugó la primera clasificación para poder llegar a la Premier y la perdió. Ay, ah, fue el peor día de mi vida, yo la sufrí toda, la lloré, me tuve que ir a dar una vuelta acá al trabajo, no me podían ver así, eh, fue trágico, pero después el, el, el campeonato que vino, de principio a fin, y salieron campeones, o sea, no, maravilloso.
0: <risa> y este, este fanatismo tuyo por, por, por Marcelo Bielsa, ¿de dónde surge?
1: Uy, yo... Yo siempre veía a la gente que era fanático de alguien, o del Marcelo Ríos, o del Fernando González, o de algún cantante, actor, y yo decía, no, están todos locos, ¿cómo se les ocurre? eso Esa cuestión a mí nunca me va a pasar. Pero después que eh, don Marcelo, cuando yo le mandé mi primer libro, cuando él estaba en el Lille de Francia, eh, uh -huh. yo nunca esperé que él me fuera a llamar un día en la mañana, a las seis y media de la mañana, y me, com y me comentó el libro, eh, la historia de ese libro,
0: ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, cuéntalo. Eh,
1: Buenos días, dijo, soy Marcelo Bielsa. Eh, ¿Usted es don Luis Mora? Eh, sí, yo soy Luis Mora. Eh, dijo, ah, qué bueno. Disculpe que lo llame a esta hora, pero ya es la hora que empiece el laburo, pues mejor. Así como retándome más encima de que tenía que estar despierto para ir a trabajar. Eh, y ahí me empezó a contar el libro, que me agradecía el regalo que yo le había dado. Y ahí empezó a contar que se reflejaba en la historia del libro, del primer libro. Eh, porque yo cuento en ese en ese libro la vivencia que yo tuve como presidente de un club deportivo amateur con un terreno enorme de tres hectáreas y media que ningún club profesional prácticamente... Bueno, son, ahora somos como cinco de los clubes que hay que tienen terrenos propios, los demás son todos municipalizados y ese club que se llama Estrella Manuel Rodríguez eh, tenía ese, ese terreno y cuando uh -huh. yo asumí el año 2007, que fue el mismo año que don Marcelo Bielsa se asumió acá en la Selección Nacional, yo asumí como presidente de ese club y estaba en la quiebra, estaba en el remate. Y ahí cuento la historia y el pundonor, que el sacrificio que hicimos durante cuatro años para poder salvar uh -huh. ese terreno, regularizarlo, arreglar el título de dominio y poner una prohibición de ventas de por vida para que ese terreno quedara para la posteridad y para la gente. Y después me vino el famoso pago de Chile y ahí caí la depresión y todo el tema, y ahí me dije yo, no, esta historia tiene que quedar escrita, y ese fue el libro que yo le mandé a don Marcelo, y él se reflejó con lo que le había pasado acá en Chile, con el pago a Chile que le hizo la NFP y Jado y compañía. A
0: ver, espérate, primero, ¿cómo, cómo se llama ese libro eh, rápido y dónde, dónde se puede encontrar?
1: Este, este libro se llama Memorias de un Club de Barrio, es, eh, en este momento yo tengo copias, se pueden, se pueden contactar conmigo, en el momento cuando salió la noticia de que me había llamado Don Marcelo me pidieron las copias que me quedaban 50 copias, se las llevó a la Feria Chilena del libro y las vendió todas al tiro, y, y de ahí la he la, la ido imprimiendo, pero al final la termino regalando. O sea, es una historia muy bonita y no me gusta lucrar con eso, la
0: verdad. Mira, que... ahí en, la, en las redes sociales, la cuenta en Instagram, arroba coles de papel, vamos a dejar la, tu, tus datos para, para quienes se interesen en, en conseguirlo. Pero, ¿cómo, ¿cómo hiciste la relación tú entre esa historia, tus vivencias como a cargo de ese club, con Marcelo Bielsa? ¿Por qué decides mandárselo?
1: Porque yo en ese momento yo estaba pasando por una depresión muy grande y con muy terrible la depresión que yo tenía. Eh, estaba encerrado en mi pieza con intenciones de hacer cosas que la gente no debe hacer. Y encontré una, una ventana, una salida y dije yo, alguien me dijo, oye, ¿por qué no se lo manda a alguien conocido que tú quieras, que tú admires? y dije yo, pucha, se lo voy a mandar a don Marcelo Bielsa, un profesor de francés de acá donde yo trabajo, me consiguió la dirección. Entonces dije yo, ya, aquí está la mía, yo la mando nomás, y dije yo, pucha, que me, que me manda una carta de vuelta y que me diga, oye, me gustó. Yo con eso me, me sentía apagado, pero nunca pensé que él se iba a tomar el tiempo de leerlo y de comentarlo y, y de llamarme. A mí que yo, yo sé que soy persona, pero de fondo soy, no soy una persona conocida, como para que me llame y, y que me bendiga con eso, y nada, pues ahí me cambió la vida. ¿Cómo
0: se consiguió tu teléfono? El,
1: yo le mandé el, en, el, en el correo, yo mandé mi dirección y puse mi número de celular, por si acaso, que yo, en caso de que él llegara, llegara a rebotar <risa> o alguien quisiera contactarme, pero nunca pensé que él me iba a llamar.
0: ¿Y, ¿Y qué más te dijo? ¿Qué más te dijo la llamada?
1: Ver, no, fueron ocho minutos casi nueve minutos, nunca se me va a olvidar ese tema, y ahí empezó a contarme del libro, me contó del, lo mismo que yo te dije de lo que había vivido él en Chile del, de lo que él quería quedarse acá en Chile, uh -huh. y después me empezó a contarme de las empanadas que comía en la comuna de la Florida porque me preguntó dónde vivía eh, yeah. de los mariscos de acá de Panamericana de que yo también he ido, que no me acuerdo el restaurante que es muy rico eh, y en fin, en fin al final el, el celular se me iba la señal porque yo tenía un celular antiguo Terminé con los dos pies arriba de la cama, mi señora no sabía qué decir, me decía, Oye, pero es don Marcelo Bielsa, y yo con el celular arriba, y, y la señal se me iba venía, y él conversaba y hablaba y hablaba y hablaba, yo le entendía la mitad, yo el momento que yo algún día lo conozca, yo le voy a pedir disculpas, porque y, al final yo no le entendía lo que él me decía, y al final se terminó cortando la, la transmisión, eh, la llamada, perdón. Y, y ahí no podía, no, no, no caía en mí, era tanto la euforia que tenía dentro de mí, fui, corrí al segundo piso donde estaba mi hijo y le conté, hijo, me llamó Marcelo Bielsa, me llamó Marcelo Bielsa, oh, pero ¿cómo sí, papá? Sí, sí. pero sí, ya, ok. Volví, eh, me puse en la cama y al final terminé llorando, solté toda la, la basura interna que tenía en ese momento, esa depresión. Uh -huh. Y fue como, no quiero decir que me sanó, pero sí, la, la verdad que fue un golpe anímico muy fuerte. Y yo pertenecía después a un, a un grupo de, de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol Chileno. Sí, claro. Y ahí y había muchos incidentes del tema de Bielsa y le dije, yo les voy a probar que Marcelo Bielsa hizo algo por Chile. Y ahí dije yo, en agradecimiento de lo que don Marcelo hizo por mí, eh, eh, creé el libro Marcelo Bielsa el día que todo cambió. Y esa fue la... Por eso nació el libro. Y ahí empecé a investigar y todo el tema, hacer consultas, averigué muchas cosas, unas cosas privadas que yo no puedo publicarlas. Me encontré con amigos y amigas que también estuvieron con don Marcelo, que lo acompañaron también con él y su familia. Y nada, todo las maravillas de él.
0: Oye, ¿tú que tuviste la suerte de hablar con él? Porque uno, o sea, lo que yo lo he visto es en las conferencias de prensa, en los videos que se encuentran... Siempre como en su papel de director técnico, de, de figura conocida, ¿Cómo, ¿cómo es él hablando en el tú a tú? Eh, impresionante.
1: <risa> es, eh, es impresionante, es algo que trasciende la línea telefónica. Eh, eh, yo creo que es la, el estatus, la, la persona que tiene Don Marcelo Bielsa que trasciende todo, que es, es oye, estoy hablando con Don Marcelo Bielsa, o sea, wow. Eh, Chuta, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué, qué me propongo? No sé, es algo, no sé, algo indescriptible, la verdad, eh, maravilloso. Yo, para mí, eh, y yo, como lo digo sinceramente, cuando recibí el premio de Literatura Nacional de Fútbol Chileno el año pasado, yo dije, uh -huh. yo, fue una bendición uh -huh. de que él me llamara. Fuera de la, del nacimiento de do, mis dos hijos, eh, creo que es la alegría más grande que he tenido en mi vida. Eh, es inmesurable, ¿no? Mira, No se puede medir, la verdad. Y lo digo de corazón. Y...
0: Oye, Luis, ¿no? Se, me, me lo imagino. Con la historia que tú tienes con él, lo, lo que él significó para ti, eh, queda súper claro. Y qué buena historia la que nos estás contando, porque no, no, no hubiéramos tenido cómo saberla. Bueno, pero mira, volvamos a hablar de, de, de la parte futbolística, ¿ya? De lo que hay de los equipos de Bielsa, de eh, cómo juegan, porque hay algunos detractores de él, que me queda claro que tú no eres de eso, que dicen que Bielsa, si bien es un técnico que le saca gran rendimiento a, a los jugadores, después de un tiempo los revienta. Eh,
1: yo creo que estoy en desacuerdo con ese tema. Eh, la verdad que, por ejemplo, en el fútbol chileno, eh, todos dicen... Claro, estaba Sulantaí con la generación dorada en la selección de Chile cuando salió en tercer lugar en Canadá, pero cuando llegó Marcelo Bielsa, él tomó un grupo de jugadores mayores y asumió eh, a Gary Medel, a Vidal, a Alexis Sánchez, lo uh -huh. integró a ese grupo de jugadores y con ese grupo empezó a trabajar, estaba Marcelo Salas también y todo el cuento de compañía, y con ese grupo empezó a trabajar, y gracias, yo lo digo sinceramente, para mi parecer, gracias a don Marcelo Bielsa, por ejemplo Alexis Sánchez pudo salir afuera y pudo triunfar, Gary Medel, Arturo Vidal, aunque Arturo Vidal es el único jugador en Chile que no uh -huh. reconoce lo que hizo Marcelo Bielsa, porque no, no se llevaba bien con él pero eh, hizo un cambio, hizo, fue una cosa impresionante, hay un antes y un después, y después todo lo que vino después de, de que estuvo don Marcelo Bielsa, todo lo que se cosechó de lo que sembró don Marcelo Bielsa, se vislumbraron se uh -huh. en dos Copas Américas, la Copa América eh, acá en Chile, la Copa América Centenario, estuvimos a punto de ganar la sí. otra Copa allá en Europa.
0: La eh, Confederaciones.
1: La, la Copa Confederaciones Y con la misma generación Y creo que el pick, el término de, de eso Fue la Copa Confederaciones Y, y, mm. y de ahí vino un declive Cuando ya he sabido todos los escándalos Que han habido después Que es, igual trascienden, igual se saben eh, Cuando ya no, no clasificaron A la, Copa, la, la siguiente Copa Mundial Y todo el tema pero esta generación podía haber perfectamente clasificado dos o tres Copas Mundiales seguidas.
0: Sí, título? seguro. Y yo creo, yo creo que si Chile hubiera clasificado el Mundial del 2018 podría haber hecho un gran papel. Y, y por ahí alguna vez Juan Antonio Pizzi lo dijo, que, que pensaba incluso en el título. Pero bueno, mira, los equipos de Bielsa además tienen un, un son súper reconocibles. ¿ya? Tú, tú, sí. tú les puedes cambiar la camiseta y dices, este es un equipo de Bielsa. De todo lo que tú lo has visto, de todo lo que tú lo has seguido, ¿cuál es el equipo, puede ser selección también, que tú crees que es la más bielsista de todas?
1: Bueno, aunque parezca increíble, bueno, yo parto con lo que yo vi en la selección chilena, y después lo que yo vi también uh -huh. en los videos de la selección argentina, cuando clasificó el Mundial de Japón-Corea, y después quedó descalificado, porque ya los jugadores venían reventados. Pero él, él sacó la... con, la, con la Argentina, él tenía que haber sido campeón del mundo, fácil. Con esa selección, eh, eso
0: eh. sí, y, y como claro, candidato seguro, se no daban cuenta
1: que todos los jugadores ya venían reventados de, de, la, de la liga donde ellos venían y venían algunos lesionados, y eso les pasó la cuenta. Esa fue la, la verdad, cuenta aunque él asumió toda la responsabilidad y todo como corresponde, pero venía un desgaste total. Y lo que se vio acá en Chile con la selección chilena, eso nunca se había visto antes. Acuérdate que el mayor logro que habíamos tenido era el, el gol del Pato Yáñez con los 11 jugadores, con, perdón, con los 10 jugadores colgados del travesaño y el Pato Yáñez el único corriendo para adelante haciendo el gol eh, en el último minuto para el Mundial de España 82. O sea, no sé, pues.
0: Sí, bueno, y el tercer lugar del 62 también. Pero, ah, sí, eso, claro, es otra cosa, tiempo, eso es otra cosa. Claro. Sí, en el último tiempo sí es lo que dices tú. Bielsa también dejó una marca muy importante en muchos técnicos y uno de ellos es el, el técnico de Moa en este momento, probablemente el mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola. Pero hay una historia muy, muy sabrosa que tú cuentas en el libro del encuentro entre ellos dos.
1: Ah, correcto. Eh, eh, Pep Guardiola quería conocer a Marcelo Bielsa y eh, pidió que lo recibieran, hicieron los contactos. Y don Marcelo Bielsa lo recibió en su fondo que tiene allá en, en Rosario, en Newell's. Eh, y ahí ellos eh, tuvieron un día completo conversando de fútbol y todo eso, intercambiando ideas y todo eso. Y Pe pues, Guardiola hasta el día de hoy siente admiración por lo que don Marcelo Bielsa hizo con él. Eh, y aparte de eso, eh, él no fue el único. Porque también Sin Zidane, Zidane, cuando estaba en el mm. Olympic de Marsella, también fue a tomar clases con don Marcelo Bielsa. Eh, también fue con él. Y ahí eran varios otros que también fueron. Y hay una línea bielcista en ese en ese tema. Y he sabido, ahora que había quedado sin trabajo, Marcelo Bielsa empezó a hacer unos seminarios. Eh, y estaban los más grandes futbolistas, que ahora son entrenadores, eh, participaron en esos seminarios en Europa. El Xavi, por ejemplo... También, o sea, hay una admiración muy grande a nivel mundial por él. Y no por nada, él, sí. él también estuvo en la tenda por el, ser el mejor director técnico mundial el, hace, en las últimas elecciones de la FIFA. Eh, no sé, lo que hizo en el Leeds, por ejemplo.
0: El primer año que estuvo en la Premier con el Leeds, lo, los demás entrenadores lo votaron como el mejor técnico de la, de la liga inglesa.
1: Exactamente. Lo que hizo con ese equipo, que la verdad era un equipo de jugadores muy poco valorados esa fue la verdad y los subió, uh -huh. lo subió y los subió y los subió y ahora el Leeds después que ganó millones de de, de libras o millones de dólares como lo quieras valorizar eh, sacó varios jugadores que están incluso en la selección de Inglaterra entonces sí, bueno Calvin
0: Harris que era jugador de ese equipo eh fue a, a jugar por la selección inglesa estando en la championship, o sea, estando en segunda.
1: El Phillips, Sí, claro, y el Bamford, Patrick Vanford también estuvo en la selección inglesa hasta que se lesionó, que era el el, centra, el, el número 9, el delantero, uh -huh. y después te ha tenido muchas lesiones Patrick Vanford lamentablemente y, y eso ha repercutido en el equipo también, pero también lo sacó arriba, y bueno, y Calvin Phillips lo vendieron al Manchester City, una cifra millonaria, y ahí Trima. está triunfando, y ahora hace poco jugó la selección el Kevin Phillips, hizo el primer gol de la selección. Eh, mm. eh, pero con ese equipo que era tan poco valorado, salir sacarlo campeón, y después con ese mismo equipo, toda la base, mantenerlo un año en la Premier y ganándole, como tú mismo dijiste, al Manchester City dos veces, al DP Guardiola. Le mm -hmm. ganó de visita y le ganó de local. Entonces sí. son triunfos maravillosos. Esos triunfos no se olvidan nunca. Como también vuelvo a decir, el triunfo de Chile con Argentina.
0: <risa> no, ese no, no nos vamos a olvidar jamás. No. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho, sí, también el Atlético de Bilbao y Bielsa. Sí. Esa, esa llega la, la final de la Copa del Rey y la final de la, de la Copa UEFA. Ese equipo juega muy bien. Sí.
1: Ahí tengo un amigo que se llama Pepe Zarría, que yo le mando un saludo, si después de este video se puede ver con él, eh, del Atlético de Bilbao también, muy acérrimo, me mandó la camiseta del Atlético de Bilbao también, y vi el, ah, cista, vi el cista a morir, eh, también tengo a James Rowland, de, de allá de Inglaterra, de, también fanático del, del Leeds, que también me trajo la camiseta del Leeds también de regalo, eh, no, está ah, No, te contacto por todos lados y, y, y puras promesas de que algún día voy a llegar por allá y te digo, te cuento, te cuento una locura porque yo también me considero ¿sabes? loco de remate y mi familia y también me dice, mi señora dice que yo estoy enamorado de Bielsa eh, cuando estaba en el Leeds yo compré los, el pasaje para poder ir a conocerlo estaba todo listo, estaba todo arreglado el, los periodistas me estaban esperando allá Iba a ser recibido con voz y Platillo, iba a estar con la, con la parcialidad de los periodistas de arriba y todo, y con la entrevista y todo, y para poder conocerlo a él. Y llegó la pandemia. No. Y perdí los pasajes. Hasta el día de hoy creo que me quedan dos cuotas de, de los pasajes, y lamentablemente no se pudo dar, pues no se pudo dar y, y morí en mi locura bro. la verdad que morí en mi locura y, y morí en la mía nomás y lo pagué nomás calladito, pero lo pagué <risa> y nada que hacer bro. pero no algún día voy a ir para allá sí, de todas maneras, tengo esa promesa que tengo que ir a conocer es muy lindo para allá
0: Así que... seguro que sí oye Luis, tú algo contabas al principio de la vida de Bielsa en Chile ¿cómo, cómo fue la vida de la acá? ¿de partida porque decidió vivir en Juan Pinto Durán?
1: Bueno, la, la vida de, de don Marcelo fue bien austera, eh, bien uh -huh. compenetrado con la gente, eh, como lo dije yo al principio. Eh, acuérdate que él andaba en bicicleta, eh, se compró un, un Nissan Platina, si no me equivoco, o, o el otro modelo, pero era un Nissan muy barato, eh, del de, no de alta gama, sino que un auto. Y eso, para...
0: ese, ese auto es verdad que se lo compró para recorrer Chile con su familia, ¿no? Eh,
1: sí, eh, y después se lo regaló a Cachureo. Mira. Él lo tiene, él tiene el auto de, de don Marcelo Bielsa, pero era un auto muy económico, muy barato, y que a él le gustaba, y no tenía la necesidad de comprarse ningún mercedes Benz ni ningún auto de lujo, nada. Ese autito, con ese autito andaba para todos lados, llevaba a los niños para, a los pasapelotas, a los que le arreglaba lo este de los elásticos, le ordenaba las cosas, eh, para ir a entrenar con la selección, a él lo llevaba. Entonces, eh, fue un tipo... Eh, muy compenetrado con el sector medio de la población chilena. Mm. Eso, eso pegó mucho. Bueno, fuerte. Y él, él
0: lo dice, lo dice sí. cuando, cuando se va también, que pudo conocer al, al chileno de verdad.
1: Exactamente, al del sector medio, el, al, al chileno trabajador, al, al obrero, eh, a la gente de, que trabajaba todo el día, por lo que hacemos todos los días nosotros también. Eh, claro. Que somos actas que se han sacrificado en, en nuestras labores. Y se compenetró mucho, se identificó mucho con la gente. A mí me gusta mucho la anécdota que estuvo con el verdulero, cuando el verdulero le dijo que no pagara nada, y él le dijo que sí, que pagaba y que no pagaba, y le tiró la plata y la le salió detrás devolviéndole la plata.
0: ¿En serio? <risa> ah, no sabía esa, ¿eh?
1: <risa> si no fue a comprar verdura, y el caballero le dijo, oh, don Marcelo Vies sí, no hay problema, ¿qué quieres Ya, esto, 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 esto... ¿Listo? Eh, ¿Cuánto es? No, no, es gratis. Dijo, no, yo se lo regalo, no se preocupe. ¿Pero cómo? Dijo, si yo, yo tengo plata aquí, yo se lo pago, esto, usted tiene que pagárselo. Y, y el, este caballero, eh, don Marcelo, se enojó y al final le tiró la plata por la cabeza y él detrás de él para devolverle la plata y después eso se convirtió en una amistad de muchos años y he, he sabido que cuando se ye, ye, recibió el premio acá en Chile, el verdulero fue a buscar el premio a nombre de.
0: <risa> ¡Qué genial! Oye, ¿cuánto crees tú que pesó en esta? With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to chambacasino.com and play over hundred casino-style games. Join No En
0: esta apreciación que tenemos por Bielsa, ¿cuánto crees tú que pesó la forma en que se fue? porque su renuncia no tuvo, tuvo más que ver con temas éticos que futbolísticos, con decir, con esta gente yo no trabajo, y eso, por la gente, por, por todo, fue, fue muy valorado. Exacto.
1: Él se fue contra
0: el sistema, en el fondo se identificó tanto con la gente
1: que con los que vinieron eh, le dieron a entender de que no querían trabajar con él tampoco. Entonces, cuando dieron a conocer el sueldo que él tenía, eh, trabajando para la selección nacional, ahí obviamente se sintió traicionado y dijo claro con esta gente yo no trabajo. Esta gente otro.
0: Y eso eso fue muy bien recibido por, por la gente. El
1: tema el tema que tuvo con eh, Piñera, la identificación que tuvo por un lado de la sociedad, el problema que tuvo con el presidente, que después pidió disculpas.
0: Eso te iba a preguntar. También pidió disculpas. Sí. Pero ¿por qué crees tú que se dio esta esta muy buena relación de Bielsa con Chile? Y super distante, muy fría con, con Sebastián Piñera. Personalmente,
1: eh, creo que fue el tema de que eh, Piñera tenía eh, participación en los clubes en Colo-Colo en ese tiempo. Eh, Estaban ya con el tema de la sociedad anónima y Piñera ya tenía eh, interés en Colo-Colo.
0: Si uh -huh. no me equivoco,
1: por el año ya era dueño de Colo-Colo... Y después dejó a su cuñado como a cargo del, del club. Probablemente tal. Eh, yo creo que por ahí fue el, el tema. Y obviamente el sector político se, se identificó por el lado izquierdo... No por el lado derecho. Eso fue, a mi parecer, lo, lo que pasó. Y fue tanto lo que se, se, se metió con el tema... De que después tuvo el error eh, de no saludar al presidente de la República. Entonces... Y ahí, ahí tú sabes que el grado, el presidente es presidente de todos los chilenos, no de uno
0: solo. Bueno, en Sebastián Piñera, cuando fue electo presidente, todavía tenía esas acciones de Colo-Colo y siguió con teniendo propiedad en el club ya siendo presidente. Entonces, claro, ah. lo que dices tú probablemente eso le, le molestó. En uno de los capítulos anteriores conversamos con Daniel Matamala sobre la relación del fútbol y la política y él decía que, en lo que él averiguó de, de, de este caso particular, Bielsa Piñera, que a Bielsa le molestó mucho sentir que lo estaban utilizando para subir la, la popularidad del presidente.
1: Y claro, ese fue el tema. Ese fue un tema también importante. Porque al final... Él, eh, con, la, con la imagen que él tiene, eh, es obvio que cualquier persona, alguno con intereses mezquinos, se puede aprovechar de la imagen de él. Y entonces, mm. en ese sentido, tiene que tiene que cuidarse mucho de con quién anda, con quién. Hay un dicho que dice: dime con quién anda y te diré con quién eres. Y a lo mejor eso dijo: yo no, yo no ando por ahí. Mm. Entonces, claro, pues se, se tiene que cuidar. Eh, pero bueno, hay, hay otras anécdotas también eh, que cuenta este caballero, el, el fotógrafo oficial de, de la NFP cuando lo llevó a comprar una cámara fotográfica al Mall Plaza Vespucio, que también me gustaría ¿no? Y dale, ahí dice, eh, eh, contaba este caballero de que... Eh se le había pedido eso y dijo, ya tengo todo arreglado, hablé con la tienda, dijo, y va a ser exclusiva para que no lo molesten, así que van a cerrar y cuando usted llegue se abre, usted entra, se cierra y usted elige tranquilamente y después yo lo saco y lo, y lo llevo. Pero lamentablemente este señor se metió por la parte de atrás y, se, y, y en vez de bajar la escalera, se metió por arriba y salió justo al, plato, al patio de comida. <risa> y se encontró, se encontró con toda la gente po. y la gente gritándose HI y todo el tema y a, a, al final tuvo que dar fotos, tuvo que saludar a la gente la gente obviamente con mucho cariño eh, eh, saludándolo obviamente y ahí le decía, oye, pero yo quería privacidad pero bueno, ya me equivoqué pues le dijo el fotógrafo, me equivoqué me equivoqué de puerta está buena en fin, ah, yeah. qué buena esta conversación, me, me sube el ánimo.
0: Ajá, Esa es la idea, porque, que nos sube el ánimo sí, también sí. A, a todos los que, los que están escuchando. ¿Cómo, cómo te tomaste tú la, la firma de Bielsa en Uruguay?
1: Eh, la verdad, yo tenía hasta la última esperanza de que siguiera en, en Inglaterra. Eh, cuando viajó a, uh
0: -huh.
1: a Liverpool y eh, se entrevistó con la gente del Everton, me sorprendió mucho lo que les dijo, que fue que él, el equipo que tenía Everton no servía y que él quería jugar con los juveniles y trabajar con los juveniles. Y para sacar ese equipo adelante y proyectarlo. Si bajaba, bajaba, pero él tenía un equipo ya estándar para poder, eh, después, en el siguiente año, tener la Champions y, y proyectar a esos jugadores. Y Everton no quiso. La gente de Everton, perdón, la, la directiva del, del Everton, uh -huh. no quiso porque obviamente primó las lucas y el el la plata y al tiro, si no la pérdida claro. iba a ser muy grande. Pero pensaba eso. Eh, no pensé nunca que, que en el lead, eh, cuando le iba mal... Lo, lo sacaran también Pero yo tenía la secreta esperanza de que pudiera volver ahí Pero como no fue así eh, Creo que es maravilloso Que esté acá En la selección de Uruguay eh, La selección de Uruguay tiene una potencialidad enorme Salieron campeones mundiales de la sub-20 Ahora Tienen muy buenos jugadores sí. de proyección Que pueden, junto con la experiencia Con los nuevos es una bomba de tiempo que puede, que puede tener ahí eh, Marcelo Bielsa en el sentido de que incluso yo digo que va a estar dentro de los primeros tres lugares eh, la eliminatoria y puede ser muy buen candidato para ganar la Copa del Mundo.
0: Bueno, los, los uruguayos generalmente tienen suerte en los sorteos. Sí,
1: sí. no somos no los sí. sí. Y tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena camada.
0: Además, sí, tiene muy buenos jugadores. Tiene muy buenos jugadores, jugadores que están en, en los mejores equipos de Europa y vienen juveniles también muy buenos. ¿Cómo ves tú? La, la mano de Bielsa en la selección actual, en la selección de Berizo, que fue justamente asistente de Bielsa.
1: Bueno, yo creo que la selección ahora viene en declive. Eh, lamentablemente el trabajo que se ha hecho no se ha podido, no digo que encontrar, a lo mejor el trabajo que se ha hecho no ha sido suficiente, pero para encontrar un recambio la verdad, um, si tú me preguntas uh -huh. qué piensas de la selección ok, la selección con estos partidos amistosos que son engañadores con dos selecciones que no están en muy bajo ranking eh, y con una selección que está en el mismo nivel, no le pudimos ganar eh, yo creo que no creo que Berizzo vaya a pasar de la cuarta a quinta fecha te lo digo sinceramente eh, no encuentro el recambio, no está el recambio. Eh, si tú me preguntas en el fútbol chileno de los equipos que están jugando ahora en la primera, eh, creo que Huachipato es el único equipo que se salva con, lo, con la gente joven que tiene y, y con lo buen juego que tiene. Pero si tú me dices, ¿dónde están los buenos jugadores? Uh -huh. Te diría en la, en la primera B ¿O, o en la segunda división, porque ahí van con todos, son unos partidos impresionantes que no se ven en la primera división, y es la verdad, ni siquiera Colo Colo ha brillado este año para nada, pero igual
0: no es verdad, pero igual hay hay yo te diría que por lo menos de Berizo está tratando de poner jugadores nuevos, o sea juega Marcelino, juega el, el Mono Aravena, eh, este, justa, los jugadores de Guachipato también, o sea hay los laterales también son, son jugadores que antes no estaban jugando, entonces por lo menos se ve que hay intentos de renovación. Pero sí. yo te preguntaba por el lado futbolístico, porque Berizo es, un, es discípulo de Bielsa, salió de, de Ñuls, igual que Bielsa. ¿Tú ves que en el, en el sistema de juego que él está tratando de, de imponer, de que los seleccionados asimilen, ¿hay algo de, de la herencia bielcística?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, hay algo de la herencia bielsista, Pero también hay que hay que acotar de que el, el, el sistema también se tiene que acoplar a los jugadores. Y uh -huh. hay, sin dar nombre hay jugadores que están muy lentos, la verdad eh, No sé si falta más fuelle, más training, no tengo la menor idea bueno, pa, pa,
0: Para jugar así hay que correr mucho, ya lo veíamos en la, en la selección de Bielsa
1: Exactamente, sí. hagamos una comparación fácil
0: La, selec
1: la selección de, de Bielsa cuando le ganó Argentina, por ejemplo yo siempre tengo uh -huh. esa referencia con, Y pongamos una con una con la selección de ahora A la par
0: No, ese equipo volaba
1: Este no equipo no vuela
0: Y ese equipo tenía el Chupete Suazo Que, que es un, un centro delantero que nos pesa no tenerlo Porque la falta de gol de Chile Desde la Copa Confederaciones Que, que tú hablabas antes ha sido tremenda
1: sí A lo mejor este niño que juega en Colo-Colo Que tiene 19 años En algún momento va a reventar bien Y va a explotar y podría mm. ser una carta muy buena, porque creo que es el, el 9 de proyección que tiene Chile. Eh, y qué bueno que Quintero le esté dando tantas oportunidades. En algún momento tiene que saltarse, porque es un tremendo jugador ese, ese niño.
0: Sí, es un, un súper buen proyecto. Exacto, sí. y
1: por ahí podría ser. Y lo otro sería ya eh, empezar a, 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 a proyectarse no esperar que vamos a clasificar pero sí una línea de proyección de, de esta selección, de, esto, de esta eliminatoria para la próxima y ahí podríamos jugar con este niño por ejemplo con Altamirano de Guachipato que es un zurdo muy bueno, mediocampista uh -huh. eh, extraordinario y puros cabritos así de 23, 24 o, o de 20 y hacer un, este fuerte para que podamos llegar después a la otra eliminatoria con, con una selección potente eh, mm. creo que ese es el camino eh, ahora está bien mezclar eh, la gente antigua con la gente nueva también es un buen camino dentro de para poder darle fuelle lo mismo que hicieron con el Partichotto chico que le dieron un empuje para que con el gol que se hizo y, y después con la, la alegría se hizo el segundo eh, hay, hay hay material por ahí va a depender de Berizo de que pueda acoplar bien esa, esa materia que tiene ahora complementarla bien para que podamos tener una, una selección competitiva, que, que tengamos sí. alguna posibilidad de sí. llegar dentro de los cinco. Eh, chuta,
0: ¿no? Eso esperamos. Sí, pero... Eso esperamos, de, de todas maneras. Pero oye, tú hablabas de la, de la, del partido de Chile con Argentina, pero hay dos partidos que fueron derrotas para mí personalmente. Con Paraguay en Santiago y con Brasil en Santiago. Que sí. antes del primer gol de ellos, de los dos, Chile estaba jugando muy bien. O sea, ese partido con Paraguay, que lo perdimos 3-0. Pero antes de que Paraguay hiciera el primer gol, Chile estaba jugando muy, muy bien. O sea, al final, Brasil y Brasil tienen las individualidades que tiene. Pero antes de eso, el juego de Chile era muy bueno. Exactamente. Era cuando los primeros partidos que la selección
1: se estaba acoplando. Y después de, eso, claro. después de eso, claro incluso tuvo hartas críticas Hubo varias críticas en contra de Marcelo Bielsa De la, de la forma del, de juego y todo lo demás Pero después, ya cuando empezaron a llegar los triunfos eh, Empezamos a ver los triunfos, por ejemplo, allá en Colombia Que fue increíble eh, sí. Ir a jugar de igual a igual con Argentina Ir a jugar de igual a igual con Brasil Ir a jugar igual cuando le ganamos a la, el desquite con Paraguay allá en, en Asunción eh, ahí se vio que Chile era era muy respetado y al final pasaba por arriba por cualquier equipo y era era la juventud. O sea, la verdad que era una generación de jugadores y, y reverentes, se dice la palabra, de
0: que uh -huh, no estaban sí. ni ahí
1: con nada. O sea, era llegar, y jugar y ganar. O sea.
0: Oye, pero en uno de esos partidos aquí, tú que eres fanático de Bielsa, devoto de, de Marcelo Bielsa. Te tengo que preguntar, el partido con Brasil allá, que Chile va perdiendo 2-0 y lo empata a 2. En ese momento, si tú a los brasileños le decías, empatemos, firmar el empate. ¿Por, por, ¿Qué crees tú que pasó por la cabeza de Marcelo Bielsa de, de no decir ya? Tranquilicémonos, ordenemos la defensa y nos vamos con un punto.
1: La ansia de ganar. Lo que pasa es que eh, el, don Marcelo Bielsa dice que la mejor arma es el ataque. Y él va a morir, va a morir con las botas puestas uh -huh. como se dice vulgarmente. Y en ese partido especialmente pasó eso. Él se la jugó por ganar. La ansia de ganarle a Brasil. Y tenía el material como para poder hacerlo, pero no le resultó. Pero es eso. Es la mejor arma del fútbol es el ataque. No tranza nunca. No, no la tranza, no la tranza. Eh, creo que el único partido que yo le he visto en la historia de don Marcelo Bielsa fue cuando el Leeds le ganó a Manchester City eh, con 10 sí. con jugadores, cuando le expulsaron a un jugador y eh, le jugó a la contra y le ganó.
0: Sí, y, y al final del partido Bielsa casi se disculpa con Guardiola por sí. la forma en que le había jugado.
1: Exactamente.
0: Sí, sí me acuerdo de esa imagen.
1: Sí. Sí, perfecto. Fue, pero, fue, perfecto. pero fue táctico, fue una, una maravilla de partido eso, porque fue netamente pizarra, fue una pizarra mm. estratégica entre los dos mejores entrenadores que hay en este momento para mí siempre va a ser Marcelo Bielsa primero y después Guardiola pero para toda la gente a nivel mundial es F. Guardiola en este momento y después de Marcelo Bielsa está más abajo pero,
0: <risa> pero
1: eh, fue, 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 ese fue el partido ganado por el entrenador 100%, 100% sí, de, todas
0: maneras, de todas maneras Oye Luis, una cosa es verdad que tenía un tatuaje de Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, claro.
1: Acá, en el brazo sí, de derecho.
0: ya. Ya, nos, ten, nos tienes que mandar una foto, la, la vamos a publicar con la, la, con, con la promoción del podcast.
1: A, te la mando al WhatsApp, sí. Es una imagen de Marcelo Bielsa eh, con la bandera chilena, porque obviamente yo soy chileno y él lo que vivía acá en Chile, eh, me me sacaría la ropa pero sería mucho acá, eh, la página de Marcelo Bielsa en tres imágenes del, del paso por, eh, por Leeds y abajo está el escudo del Leeds United y está el escudo de New World All Boys, obviamente de New World donde él nació y el Leeds donde él triunfó y donde he visto que lo han querido más que no, en ninguna parte.
0: Bueno, todos los que nos estén escuchando entonces buscan en nuestro Instagram en Arroba Goles de Papel va a estar la foto de, del tatuaje de Luis que nos va a mandar. Oye Luis, mira, antes de terminar otra, otra locura, otra esa es la segunda locura. Otra locura. <risa> <risa> Está bien.
1: Te le cuota te esa, cuento esa algo. Es ha... sabe que esa locura casi me cuesta grave, graves consecuencias, Con tu señora, ¿no? porque lo hice para el, para el día del, de mi cumpleaños, un 7 de febrero del año pasado, y me fui a hacer el tatuaje,
0: yeah.
1: y sabes, me fui a las 11 de la mañana y llegué a las 12 de la noche, y ese tatuaje, en esa primera instancia yo tenía que haberlo dividido en tres, y me fui de largo, el brazo yo no lo podía mover, no lo podía sentir, al otro día viajamos a Valdivia. Yeah no me pude bañar, ni, ni una cuestión, la sufrí toda, el brazo inflamado y todo, y cuando volví, antes de entrar a trabajar, tuve que llamar al, al, al tatuador. Y que me hiciera el retoque de los colores que me faltaba, po. Y ahí ya estaba el, el, el tatuaje completo. Oye, pero y, fue... ¿Y tu señora no
0: te dijo no. nada por el tatuaje?
1: No, claro, po. Yo, de, de, de todo, que, que cómo era posible. Lo que pasa es que yo en este aquí en este, yo me tatué eh, la cara de mis dos abuelitos que en paz descanse, que ellos me cuidaron cuando yo era niño y me dieron okay. todo lo que ellos pudieron. Y yo siempre voy a seguir agradecido de ellos toda la vida. Y después de haber hecho el tatuaje de Marcelo Bielsa, era como tu match, o sea, <risa> el, ni siquiera la cara de mis hijos, ni de nadie, o sea, y haberme hecho el, de, el tatuaje de Marcelo Bielsa, era como ya demasiada locura, pero bueno, ya me lo hice y voy a morir con él la cama, así que. Bueno, no capaz que esa. algún
0: día tengamos que entrevistar a tu señora, que, que ¿cómo es estar casado con un fanático <risa> o con un bielsista acérrimo? Oye Luis, mira, antes de terminar, te voy a hacer cuatro preguntas que se las hago a, todo, a todos los entrevistados que hemos tenido. Son cuatro preguntas y por favor te voy a pedir respuestas breves, porque la mayoría son datos para quienes nos escuchan. La primera pregunta es, ¿por qué escribir sobre fútbol? ¿Por qué has escrito tú sobre fútbol? Porque es la pasión de mi vida. Gran respuesta. no <risa> Súper buena respuesta. ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro le recomendarías a quienes nos están escuchando?
1: Bueno, primero que nada les recomendaría mi primer libro, Memorias de un Club de Barrio, porque creo que es una historia maravillosa de fútbol uh -huh. amateur, eso sin ninguna duda. Eh, le recomendaría todos los libros de Marcelo Bielsa por mi fanatismo, obviamente. Me
0: queda
1: hay un Hay un libro que se llama eh, Los Locos de un Loco, y ahí está la historia de todos los fanáticos eh, de Bielsa, y ahí estoy yo también ahí en, en algunas ah, páginas. Mira. También está mi historia ahí. Sí. Y, y, y nada, creo que esos son lo, los libros que más recomendaría. Y, y también hay unos libros muy buenos de un autor muy conocido acá en Chile que se llama José Lizana. Eh, uh -huh. Y él es un muy buen eh, escritor y muy buen amigo mío también. Y yo también lo recomiendo en la lectura de él. Así que en ese sentido eso es lo que yo recomiendo humildemente.
0: ¿Qué libro estás leyendo ahora?
1: Bueno, todavía no termino de leer Los Locos de los Locos. Eso lo estoy leyendo ahora. Ya, estoy ah, ya de, 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 en, en ese sentido, claro. Por eso lo ando trayendo ahora y ando con el, el papelito ahí. ¿Ya,
0: ¿Ya hay algún autor es... que no, no escriba de fútbol que admires? Uf.
1: Bueno, la verdad que ahí me vienen a la memoria eh, Antoine de, de Superico, con El Principito eh, y cosas así. Uh -huh. No sé, sí, en este momento... Chuta, tengo muchos libros en la casa y la verdad que no se
0: me viene a la memoria alguno en, en particular. ¿eh? Que hemos estado centrados en, sí. en un personaje nomás. Oye, mira, al despedirnos, quiero quiero agradecer especialmente a los amigos de Editorial Forja, a Daniela Valle, que, que son los que me hicieron llegar tu libro, Luis, eh, que permitió poder hacer esta entrevista también. Eh, bueno, y recuerden todos que Marcelo Bielsa, el día que todo cambió, está disponible en librerías y en editorialforja.cl Luis Gastón, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo por lo menos lo pasé súper bien conversando contigo.
1: Yo también, Rodrigo, te lo agradezco mucho. La verdad que estas instancias son las que alegran el, el alma. De repente uno se, se mete tanto en el trabajo y en, el, en la cuestión diaria que hay que hacer que estos espacios son ricos porque es lo que a uno le gusta conversar de fútbol, conversar de Marcelo
0: Bielsa, etc. Para eso existe el fútbol también, pues, y para eso existen los libros y eso es lo que lo que tratamos de hacer acá en Goles de Papel así que muchas gracias nuevamente por haber estado y muchas gracias a todos quienes nos escucharon nos reencontramos la próxima semana